0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda her zaman olduğu gibi Cevdet Acar Acarsoy yok. Bu hafta tek başıma yayını yapıyor olacağım. Cevdet'in bir işe çıktı son anda. Canını da ayarlayamadık. Ee, tek başına e, one man show şeklinde görevi devam ettireyim dedim. Bakalım inşallah hem yayını yönetip, hem bir şeyler anlatıp, hem de yorumlara bakarak altından kalkmayı başarabileceğimi umuyorum. Ee, öncelikle kısaca genel duyurularımızı yapalım. Ee, TeknoSeyre destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, hemen e, abone butonunun yanındaki katıl düğmesinden katılarak destek seviyenizi arttırabilirsiniz. Aynı şekilde e, Cevdet burada olmasa da gelecek Bilim diye destek olmak isterseniz onların YouTube kanalına abone olabilirsiniz, Patreon'dan destek olabilirsiniz, Twitch kanallarına abone olabilirsiniz. Unutmayın ki bu tarz kanallar, bu tarz programlar sizlerin sağladığı desteklerle ayakta kalabiliyor. Siz ne kadar destek olursanız bu programı o kadar çok izlediğinizi, o kadar çok beğendiğinizi anlıyoruz ve daha fazla yapma şevki oluyor. Hem de ufak da bir olsa maddi destek olmuş oluyorsunuz. Hemen hızlıca bu hafta neler konuşacağımızı bir özetleyelim. Madde madde üzerinden geçelim sonra da yavaştan bir korona değerlendirmesiyle başlayalım. Ee, dediğim gibi önce bir konu değerlendirmesi yaparız. Sonrasında e, bu arada Mars e, trafiği çok yoğun bu aralar. 10 gün içerisinde 3 tane e, Mars yolcusu var. Hatta bir tanesi dün akşam yola çıktı. Ondan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta bir izleyicimiz sorusu, sormuştu. James Webb uzay teleskobu ne zaman fırlatılacak diye. Herkesin bilim insanlarının özellikle heyecanla beklediği e, Hubble'ın yerine geçecek olan James Webb ilgili bir açıklama yaptı NASA e, fırlatma tarihini gene biraz erteledi önümüzdeki yılın Ekim ayını erteledi biraz ondan bahsedeceğiz e, Kriv Dragon'un demo görevi biliyorsunuz şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iki tane astronot var gidiş başarılı oldu dönüşü bekliyor herkes NASA 2 Ağustos'ta eğer hava şartları vesaire falan uygun olursa e, ne zaman döneceğini açıkladı. Kandaki demir oranıyla insan ömrünün uzunluğu arasında bir bağlantı olabilir mi? Böyle bir araştırmaya denk geldim Bahat'a. Biraz ondan bahsedeceğiz. Atmosfere saldığımız karbondioksitle nasıl mücadele edebiliriz? Bunun geri eminimini nasıl sağlayabiliriz? Bununla ilgili basit bir yöntem öneriyor araştırmacılar. Aynı şekilde gene bununla bağlantılı olarak karbon salınımını azaltmak için çeşitli işte karbon vergileri falan gibi yöntemler İşe yarıyor mu uluslararası veya işte ulusal düzeyde böyle şeyleri yapmanın bir anlamı var mı? Bununla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmış. Biraz bundan bahsedeceğiz. Bilimin cevap aradığı çok önemli sorularda bu hafta bir insanın en fazla sosisli yeme hızı nedir? Bu yutak borusu işte yemek borusu vesaire falan. Bunların plastisitesi esnekliği falan nedir? Bunları araştırmışlar. Bunun yarışmaları falan yapılabilirsiniz biliyorsunuz. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bir daha da sonunda hani bilimle alakalı değil ama teknolojiyle alakalı böyle e, bilim e, mühendislerinin falan e, karşılaştığı ilginç sorunlarından bir tanesi. E-Posta 800 kilometreden daha uzağa gidemeyen E-Posta sorunlarından bahsedeceğiz. Komik eğlenceli bir yazı. Sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz e, korona değerlendirmesiyle bir başlayalım. Şöyle genel şeyi açayım. Yorumlara da bakayım bir yandan. Takip edebilirsem. Ee, yani genel istatistiklerde çok fazla bir değişiklik yok. Bugünkü şöyle şu son sayılara bakayım. 931 kişi yeni vaka. 17 kişi de hayatını kaybetmiş. Geçtiğimiz hafta binlerdeydi. Bin, bin'in biraz üzerindeydi. Yine işte 1020'li, 1017'li falan sayılar vardı. Bu hafta biraz böyle 100 azalmış gibi. Hayatını kaybedenlerin sayısında çok farklı bir şey yok. Eee... Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı ve entübe hasta sayısı artmaya devam ediyor. Yani çok öyle büyük bir patlama şeklinde bir artma yok ama bu artma devam ediyor. Zaten asıl dikkat edilmesi gereken noktalar da bunlar. Şu yatay seyri devam ettirebilirsek grafikte görülen yatay seyri veya işte hafif hafif azaltabilirsek başarılı olabiliriz gibi görünüyor. Tabii ki yani aşı bulunup da kesim çözüm bulunana kadar bunların tekrar artma ihtimali her zaman var. Mesela şu anda İspanya'da baya bir aşağı indirdiler böyle 300'lü rakamlara falan kadar inmişti günlük hasta vaka sayısı şimdi tekrar 1200'lere falan kadar çıkmaya başlamış hatta diğer Avrupa ülkeleri acaba ile sınırları kapatsak mı falan gibi şeyler konuşuyorlar yani bir anda normalleşelim her şeyi salalım demek de iyi olmuyor az önce kuliste konuşuyorduk İngiltere'den bir haber geldi biz artık rakamları açıklamayacağız çünkü açıkladığımız rakamların doğruluğundan o kadar da emin değiliz diyorlar işte huzur evlerinde kalanlar işte bakım evlerinde kalanlar vesaire falan. Biz bunu daha önce aslında konuşuyorduk. Ama biraz da bunu sanki bahane etmişler gibi geldi bana. Yani sonuçta Türkiye'deki rakamların da doğruluğundan biz de emin değiliz. Emin olamıyoruz. Ne değişti de şu anda bu haldeyiz diye. Bu soruyu başka bilim insanları da soruyor. Geçti, dün bir yazı okudum bununla ilgili. Amerika özelinde tartışıyorlardı konuyu. Tabii ki mesela bazı eyaletlerde beklenenden daha az vaka görülürken bazı eyaletlerde beklenenden çok daha fazla vaka görülüyor. Yani böyle kaotik bir durum var burada. Bir anda bir anda şey yapamıyorsun, karar veremiyorsun. Şurada şu kadar görülür, şöyle şöyle şartlar oluştuğu zaman şu olur falan gibi. Ee, karar vermek, bir çıkarımda bulunmak pek mümkün değil. Ee, benim ama hani genel olarak anladığım kadarıyla maske kullanımına önem verildiği zaman yayılmayı ciddi anlamda önlüyorsunuz. Ve toplumun artık büyük bir kesimi aslında hani hastalanmayan, hastalansa bile çok böyle basitçe atlatan, ayakta atlatan, farkına bile varmayan insanlar var ve bu insanların sayısının artması biraz da sürü bağışıklığını destekliyor anladığım kadarıyla. Ben Türkiye'deki rakamlarda aslında biraz artış olmasını bekliyordum açıkçası. Hani herkes uzmanlar falan da belki de biraz fazla heyecanlandırdılar bizi. Bu işte iki tane e, sınav atlattık birer hafta arayla ve bir sürü öğrenciyi bir araya getirdik. E, ama işte herhalde maske kullanılması falan vesaire orada işe yaradı ki rakamlardan hani ciddi bir değişiklik görmüyoruz. E, biraz da işte ekonominin artık hani sınırına gelmiş olmasından dolayı devletler e, pek de belki rakamları e, açıklamak istemiyorlar veya açıklıyorlarsa da belki biraz işte e, oynayarak açıklıyorlar. Açıkçası çok da fark etmeyecek bizim yapmamız gereken Bizim hayatımızda değişecek bir şey yok. Yapmamız gereken önlemlere uymak, sosyal mesafeyi mümkün mertebe korumaya devam etmek, insanların arasında gireceğiniz zaman maske ile dolaşmak, bunun işe yaradığını en azından şimdilik söyleyebiliriz ve pek de yapacağımız çok. Bu böyle devam edecek. Hani aşı bulunup da bir yandan da bütün dünyada aşı çalışmaları devam ediyor zaten. Şöyle bir yorumlara bakayım. Bu konuyla ilgili bir şeyler var mı? Biraz kuliste de konuştuk bununla ilgili ama. Ee, artış görmezsem şüphelenirim demiştiniz. Şüphem arttı yani Şüphe, şüpheyle bakıyorum zaten uzun zamandır takip ediyorum. Son rakamların artmaması ama bir yandan da dediğim gibi dünkü o yazıyı da okuduktan sonra bulabilirsem hatta bağlantısını da ekleyeyim. Başkalarında da bu soru işaretleri var. Hani bilim insanlarında da soru işaretleri var. Onlar da anlam vermeye çalışıyorlar bu işin kara, kaotik bir şekilde ilerlediğini düşündükleri gibi sonuçlarla her zaman karşılaşmadıklarından bahsediyorlar. Bizim halk maske takmamaya devam ettikçe diyor ama benim gördüğüm bayağı takılıyor. ya Yani çevremde gerçi tabii ben çok sınırlı bir alan içerisindeyim ama bazı internette yorumlar falan da okuyorum. Yurt dışından gelip Türkiye'de maske kullanımının iyi olduğunu söyleyenler başka ülkelerde hiç kullanılmıyor falan diyorlar. Hani karşılaştırabileceğimiz çok bir veri yok. Belki hani bizde biraz şey alışkanlığı vardır. Kendi kendimizi böyle yermeyi fazla severiz. Belki diğer ülkelerden daha iyi bile olabiliriz belli olmaz biraz böyle nesnel bakıp olaylara karşılaştırmak lazım. isterseniz korona haberlerini burada bırakalım. Çünkü çok da değişen bir şey yok. Biz biraz uzaya doğru uzayalım. <gülüyor> ne demiştik? Önümüzdeki 10 gün içerisinde 3 tane Mars yolcusu yola çıkacak. Aslında bu 4 taneydi. Avrupa ile Rusların da göndereceği bir uydu vardı ama onlar bu korona nedeniyle ertelediler ve bir kere erteleyince Fırlatma penceresini kaçırıyorsunuz. İki yıl sonrayı beklemeniz gerekiyor. Artık 2022'de eğer bir aksilik olmazsa onların haberlerini takip ediyor oluruz. Dün akşam üç tane şeyden uzay aracından bir tanesi Mars'a gidecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hop aracı Umut Türkçesi. Dün akşam Türkiye saatiyle saat 1'e yakın bir saatte fırlatıldı. Şuradan hatta videosunu da bir yandan oynatayım onun. Ee, bu tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri tamamen kendi geliştirdiği bir araç değil. Ee, Amerikalılardan ciddi anlamda destek almışlar. Fırlatması Japonya'daki bir üstten gerçekleşiyor. Ama sonuçta hani bir ülkenin zaten kendileri de şeyi söylüyorlar. E, gençlerimizi bu alanda e, heyecanlandırmak, onlara iş fırsatı açmak, yeni ufuklar açmak için bu görevi yaptık şeklinde açıklama yapıyorlar. Ee, işte 6 ay 7 ay e, boyunca ilerleyecek e, Şubat ayının ortalarında falan Mars'ın yörünge ziyatısına girmesi bekleniyor bu yörüngede kalacak bir araç yüzeye inecek bir şey değil e, ve Mars'ın iklimiyle ilgili araştırmalar yapacak bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünya çevresindeki uyduları da hani bilimsel uyduları da varmış e, onların bir versiyonu gibi diyorlar aslında onlar da gene böyle iklimsel araştırmalara yönelik şeyler bu da Mars'ın iklimiyle ilgili araştırmalar yapacak. Biraz şeyi söyler hani NASA'nın daha önce gönderdiği MAVEN diye bir araç var uzay uydu. Gene ona benzer araştırmalar yapacak ama ondan farklı diyorlar. Gireceği yörünge sayesinde yaklaşık bir hafta on günde bir bütün Mars'ı yüzeyini ve işte atmosferini ölçebilecek kadar biraz böyle elektrik bir yörüngeye oturacağı söyleniyor. E, bakalım hani daha uzun bir yol var önünde İnşallah hiçbir sıkıntı çıkmazsa e, Şubat ayında e, düzgün bir şekilde yörüngeye e, girebileceğini düşünüyorum. E, Brave'in dediği gibi evet en azından parayı bilime harcamışlar. Hani Buradan elde edilecek e, bütün veriler sonuçta insanlığın kullanımına açılacak e, başka şeyleri de harcayabilirlerdi. Bir sonraki uzay aracı bundan bahsettik. Bunu çok fazla artık tekrar detayına girmeyeceğim. NASA'nın Perseverance uzay aracı fırlatma tarihini biliyoruz. 30 Temmuz'da tabii ki bir gecikme olmazsa. Bu arada Hope'un fırlatma tarihi daha önceydi. Hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 5-6 günlük falan bir gecikme oldu. En sonunda işte dün fırlatabildiler. 20 Temmuz'da fırlatabildiler. E, Perseverance'ı daha takip ediyor oluruz. Zaten fırlatması vesairesi falan konuşuruz. Ona daha vakit var. Ama bir yandan da sessiz sedansız. Hani reklamlarını çok fazla yapamadıklarından mıdır? Nedir? Çin'in uzay aracı var. E, Tianwen. Bu arada Tian'nın e, şey olduğunu öğrendik. Çin'de gök anlamına geliyor. Tiangong. E, gök sarayı falan gibi bir anlamı vardı. Çinlilerin e, Dünyanın çevresindeki uzay istasyonuydu. Bu da Tianwen e, hani tam Türkçe karşılığı ne olur dersek e, göksel sorular işte cennette ilgili sorular falan gibi bir anlamı var. E, bu bunların Çinlilerin kullandıkları destanlarında falan geçen bir kalıpmış. Şimdi bu uzay aracının iki bölümü var. Hem e, yörüngede kalacak bir uydu kısmı olacak hem de yüzeye inecek ve e, şey indirecek. E, üzerinden bir işte ne denir? gezgin indirebilecek yüzeyde yürüyen bir araç indirebilecek bir parçası olacak ve işte şu anda videoda şeyde resimde de görülüyor. Böyle bir rampa şeklinde hani ilk böyle yöntemi kullanan Çinliler olacak. Eğer başarılı olurlarsa da hani yüzeye araç indiren Amerika ve Ruslardan sonraki ilk millet olmaya adaylar şu anda. Eee fırlatma tarihiyle ilgili kesin bir tarih yok. Önümüzdeki hani 1-2 gün içerisinde 23 ile 25 arasında falan hani NASA'yı beklemeyecek bunları daha önce fırlatacaklar long March 5 diye bir fırlatma sistemleri var onu kullanacaklar geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz aylarda birkaç sorunla karşılaştılar ama inşallah hani bu fırlatma esnasında herhangi bir sorun yaşamazlar ve yüzeyde Çinlilerin de dolaşan bir gezgini olacak tabii ki şey kadar komplike değildir benim anladığım kadarıyla bu işte curiosity ve Perseverance kadar komplike bir sistem üzerinde barındırmayacak ama bir sonraki görevler için aynı Perseverance'da olduğu gibi bir sonraki görevde Mars'tan toplanılan taşı toprağı dünyaya getirebilecek bir altyapının ön hazırlıkları şeklinde diyorlar. Yani burada toplanan bazı şeyleri dünyaya getirebilmeyi planlıyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde belki haftaya fırlatıldı diye haberlerini konuşuyor oluruz. Şöyle
1: o pencereleri bir kapatalım. Şöyle bir soru yorumlara bakayım
0: bir şeyler var mı? Space Force dizisi çok güzel demişler. Hani konuyla bağlantılı. Ya izledim ben pek beğenmedim. Fazla absürt geldi bana. O kadar beğenmiyorum açıkçası. Netflix'te şu anda devam ediyor. James Webb insanlık tarihinde bir devrim yaratabilir demişler. Evet, hemen onunla ilgili Habere geçelim isterseniz o zaman. Orada da aslında çok fazla zaman harcamayacağız. Çünkü daha konuşulacak çok zamanı var. NASA'nın dediğim gibi tarihi Mart 2021 civarındaydı. Yani önümüzdeki yılın Mart aylarında falan fırlatacağız diyorlardı. Ama bu hem üretim teknolojisiyle ilgili sıkıntılardan hem bu koronayla vesaireyle falan da bağlantılı olarak bu tarihi ertelediler. 7 ay daha ileriye attılar. Yani geç olsun güç olmasın demek lazım. Çünkü bu e, gittiği zaman uzaya orada 10 hani yıllarca belki kalacak işte Hubble örneğinden baktığımızda düşünürseniz ondan çok daha güçlü bir yapıya sahip. Onunla tam birebir aynı şeylere bakmıyor ama e, pek çok alanda hani ev evrenin en ucuna kadar belki neredeyse e, veriler toplayabiliyor olacağız. E, büyük bir ayna yapısına sahip o ayna böyle şu anda ekrandaki videoda izliyorsunuz katlanmış bir şekilde gidiyor hepsini tek parçada koyamıyoruz. Ee, ve işte üzerindeki o güneş kalkanının kat kat kalkanı hepsi böyle katlanmış bir şekilde gönderecekler ve bunlar yavaş yavaş açılıp uzayda şey yapacak. Ee, ve dünyaya çok yakındı bir yörüngede de değil hani hemen gidelim tamir edelim bu Hubble'da yaşanan ayna sorununu e, çözmüşlerdi gidip uzay mekiğine tamir ederek. Bunda öyle bir şansımız yok. O yüzden e, NASA her şeye e, elinden geldiğince ince eleyip sık dokuyor. Ee, o yüzden hani geç olsun güç olmasın dedim ama biraz da ge, bayağı geç oldu. Yani aslında şu anda belki çoktan fırlatılmış olmasını bekliyorduk. Ee, bu katlanmış e, yapılar açıldıktan sonra aynaları da kenardan açıyor ve tamamen e, o aynalar parçalı yapıda tabii. Keşke bunlar aslında parçalı olmayıp da bir, bir arada olabilecek şekilde üretebilsek ama o zaman da katlanmadığı için uzaya gönderecek e, roketin içine sığdırmak falan mümkün olmuyor. Belki ileride işte uzayda üretme teknikleri vesaire falan gelişirse çok daha iyi, e, çok daha uzakları gören hassas aynalar çok daha parlak bu aynaların parlatılması vesairesi falan bambaşka bir iş. Yani böyle onun yumuşaklığı, düzgünlüğü diyelim mikron seviyelerinde, yani nanometre seviyelerinde üzerinde dümdüz bir ayna e, üretmeyi başarıyorlar. Gerçekten başlı başına bir iş şöyle açılış görüntülerini falan da görelim. Hani buradan elde edeceğimiz bilgiler ufuk açacak. Hani belki insanlık tarihini değiştirir mi bilmiyorum ama e, uzay çalışmalarında çok önemli bir yer edineceği kesin.
1: alalım. Yani bayağı
0: katlanmalı, ayrılmalı falan bir yapı. Yani onların hepsinin sorunsuz çalışması önemli. Hepsini deniyorlar yani elektrik tesisatı vesairesi falan şu anda o
1: testler yapılıyor. Yorumlara da bakayım bir anının.
0: Korona yüzünden yeni üretilen telefonlar ve yazılım güncellemeleri kötü olabilir mi? Valla... Kötü olur mu bilmiyorum. Hani fabrikalarda sonuçta insanlar çalışıyor. Yazılımla ilgili bir sıkıntı olmaz. Yazılımcılar çünkü uzaktan da çalışabiliyorlar. Onunla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Üretimle ilgili, az üretmekle ilgili bir dert olabilir. Yani üretimin kalitesinin düşeceğinden değil de ama zannetmiyorum. ya Ben özellikle Çin tarafında yapıldığı için böyle şeyler, o tarz sorunları çoktan aştılar muhtemelen. Üretim falan tekrar başladı. Evet. E, Ersin demiş ki düşünsene yıllarca uğraşıp yolluyorsun. Uzayda fındık kadar bir büyüklüğünde bir taş gelip çarpıyor. Paramparça etmez. Evet ama delip geçebilir. E, en azından şu e, alt kısımdaki yelkenimsi işte o güneş e, şeylerini, korumalarını vesaireyi e, onları düşünmüşlerdir. E, yani çok büyük böyle deliktecik olmadığı sürece sıkıntı vermez. Ama tabii aracın kendisine gelirse veya o aynalara falan denk gelirse yandın yani. O zaman hakikaten görev üzüntüyle sonuçlanabilir.
1: Onun bir yandan da sıradaki haber neymiş? Evet. Derseniz sıradaki habere
0: geçelim. Bu James Webb teleskopundan zaten daha çok bahsederiz. Ee, NASA Crew Dragon 2'nin demo görevinin ne zaman döneceğini açıkladı. Ee, en azından planlanan tarihini açıkladı. 1 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak. Ee, ve 2 Ağustos'ta da dünyaya e, denize inmesi planlanıyor. Tam ineceği yer belli değil. Biraz hava şartlarına vesaireye falan bakacaklar. Ee, çünkü rüzgarın konumuna göre vesaire Atlantik Okyanusu'na veya işte Meksika körfezine falan inebilir diyorlar. Farklı konumlara inebilir diyorlar. Niye denize iniyor? Çünkü SpaceX öyle bir tasarım yapmış. 1975'ten beri bu arada Apollo görevleri de denize inerek sonlanıyordu. 1975'ten beri hiçbir astronot denize in iniş yapmamış. Ee, pek çok ilki gerçekleştirdiler. Bu da ilklerden biri olacak. Eğer hiçbir aksilik çıkmazsa, hava şartları da uygun olursa. Çünkü o rüzgarların e, esme şiddeti falan nasıl fırlatırken... Aynı dertlerle uğraşıyorsun. İnerken de aynı dertlerle uğraşacaksın. Hatta belki daha da riskli ee, inşallah başarılılar. Herhangi bir sorun çıkmadan dünyaya geri dönebilirler. Ee, sonrasında tabii hemen e, etrafındaki gemiler yaklaşıp e, şeyi toplayacaklar. Denize inen e, kapsülü toplayıp. O arada e, tabii ki dışarı çıkmaya çalışmıyorlar. Kapsülün içinde bekliyor astronotlar. Geminin üzerine vinçle alındıktan sonra çıkaracaklar. E, demo görevi dedik ama hani pek e, Mayıs'ın sonunda gitmişlerdi galiba. iki ay falan olacak. İşte i̇ki ay belki biraz geçecek dünyaya dönüşleri. E, bayağı ciddi görev yaptılar. E, Bob Behken galiba dört kere falan galiba bir tanesini daha yapmadı ama dört, üç veya dört kere uzay e, yürüyüşü yaptı. ISS'in tamir edilmesinde falan önemli rol oynadılar. Hani o aradaki boşluğu e, bayağı normal bir görevmiş gibi değerlendirdiler. Bir sonraki e, fırlatma ne zaman olacak? Açıkçası onunla ilgili bir haber yok ama herhalde çok orayı açmazlar. Bir ay sonra vesaire falan. E, Kriv Dragon bir görevi, demo değil artık bir görevi e, fırlatılır ve ISS'e 3 tane astronot taşıması planlanıyor. E, bu bir görevinde Kriv Dragon bir e, demo görevindeki Kriv Dragon'dan çok farklı değil ama tabii ki e, SpaceX boş durmamış. Bazı geliştirmeler yapmaya devam etmiş. Ee, çok büyük geliştirmeler değil. Yani ana sistemler aynı kalmış ama e, bu rüzgarlara dayanmasını sağlayacak bazı işte e, kap ortada değişiklikler, güçlendirmeler yaptılar deniyor. Ee, onun dışında bu arada demo görevinde geçtiğimiz haftalarda şeyi denemişler. ISS'te bulunan e, 4 tane astronot e, kapsülün içerisine gidip 4 astronotu nasıl barındırabiliyor, rahat hareket edebiliyor muyuz falan gibisinden denemeler yapmışlar. Çünkü sonraki görevlerde NASA muhtemelen 3 değil de 4 astronot falan göndermeyi planlıyor. Veya en azından yapabiliyor muyuz diye bunu test etmiş oldular. Bakalım yani bu dünyaya indikten sonra falan görüntüleriyle, ayrıntılarıyla daha e, uzun bir şekilde bu haberi konuşuruz. Şöyle bakayım bir yorum var mı bu arada. E, evet riskli şeyler demiş. Uçak bakımı yapıyoruz. Bir ay sürdü. İlk uçuşunda inişte uçağa kuş vurmuş. Yattığı dağ gibi uçak şimdi yeri e, Ya şimdi... Bunlarda da aslında benzer durumlar söz konusu. Bu arada bugün bir haber okudum. Şeye almadım. Buraya haberler arasında almadım ama bir yandan da mesela bu Falcon 9'un birinci aşamasını tekrar tekrar kullanıyor ya SpaceX. Onda kendi rekorlarını kıracaklar. Bu Kore'nin galiba bir askeri uydusunu fırlatacaklar. Bugün veya işte birkaç gün içerisinde fırlatması gerçekleşecek. Orada tekrar kullanmanın sıklığını daha da kısaltmış olacaklar. Gene tabii ki gene bir arada bir 50 günlük falan bir süre var. Hatta galiba bu kripto dragon'u götüren birinci aşamayı tekrar kullanacaklar. Bu 50-60 günlük süre kendileri için bir rekor. SpaceX sürekli bu süreyi daraltarak şeyi azaltmaya çalışıyor. Tekrar kullanılabilme sıklığını arttırarak maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Zaten en büyük avantajları da o şu anda. Evet uzay haberleri bu kadar biraz dünyaya inelim dünyadaki araştırmalara bakalım ilginç bir e, ilişki bulunmuş diyelim e, bu cevdet olsa bu haberde hemen şey derdi e, korelasyon olması nedensellik anlamına gelmez e, hatta videomuzda var şimdi onun sahnesi hazır değil e, onu paylaşmayayım ama e, burada da böyle bir e, ilişki bulunmuş korelasyon bulunmuş e, insan e, ömrünün uzunluğuyla e, genlerimiz arasında veya işte Kanda dolaşan Demir e, miktarı arasında e, bir bağlantı var Demir miktarı ne kadar fazla olursa e, insan ömrünün uzunluğu o kadar azalıyormuş ve ve, ve bunu yani birden fazla halka açık veri tabanına bakıp 1 milyondan fazla insan üzerinde e, araştırmasını yapmışlar ve 10 tane gen bölgesi bulmuşlar. 3 tane farklı şeye bakıyorlar bu arada. İnsan ömrünün uzunluğu, sağlıklı ömrünün uzunluğu, sağlıklı ömür dedikleri de böyle kronik hastalıklar geçirmeden ne kadar yaşayabiliyorsun? İşte 55 yaşına kadar mesela sonra tansiyon başlıyor falan gibisinden düşünürseniz. Senin sağlıklı ömrün 55 veya işte diyabete yakalanıyorsun 60 yaşında, senin sağlıklı ömrün 60 bunun istatistiği var. Bir de çok uzun yaşama istatistiği. Böyle 100 yıl, 110 yıl yaşayan bu üçünü karşılaştırmışlar. 1 milyon kişilik ve daha, 1 milyondan daha fazla bir veri tabanı üzerinde. Ve 10 tane anahtar gen diziliminde, 10 tane anahtar bölge bulmuşlar. Ve dikkatlerini şu çekmiş, bu 10 anahtar bölgenin kontrol ettiği alanlar arasında demirin metabolizmasıyla, vücutumuzda kullanılmasıyla ilgili alanlar da var ve oradan şeye bağlıyorlar. Hani bu kendileri de söylüyor araştırmada bunu daha fazla araştırılması lazım. Ama hani şey değil birebir hani buradaki sonuçları almayalım. Bu konunun araştırılması lazım. Ama aralarında böyle bir ilişki var. Zaten hani hep uzmanlardan da duyarız işte kırmızı et mesela demir açısından çok zengin kırmızı etin fazla yenmesi sağlığa yararlı değildir. Hatta zararlıdır şeklinde açıklamalar var. Bu onunla da bağlantılı olabilir diyorlar. Hani kırmızı et onun altında yatan nedeni açıklıyor olabilir diyorlar. Eğer bu daha başka araştırmalarla da desteklenirse belki ileride kandaki demir seviyesini dengeleyecek ilaçlar kullanarak ömrümüzü uzatmak vesaire falan düşünülebilir. Ama dediğim gibi başka araştırmalarla desteklenip kontrol gruplarıyla falan kontrol edilip bakılması lazım. Gerçi araştırmayı yaparlarken yani kendileri de bakmışlar. Olası bütün... Yanlılıkları elemek adına bazı önlemler almışlar şeylere falan mutlaka bakmışlar zaten hani sigara içmek vesaire falan gibi böyle alışkanlıklardan dolayı ömrü kısaltacak şeyler hani istatistiksel olarak biz bunları hesaba katarak bu araştırmanın sonucuna vardık diyorlar ee, bakalım ilginç bir haber ee, ama bir yandan da hani bir yaş belli bir miktar ilerledikten sonra belki et tüketimini biraz azaltmakta özellikle kırmızı et tüketimini biraz azaltmakta fayda olabilir Bilmiyorum hani vejeteryanlar bu konuda avantajlı ama benim gibi et seven insanlar gerçi bizde para mı var ne kadar alıyoruz diyenler olacaktı şimdi yorumlarda var. Yani diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman bizim tüketimimiz falan baya az kalıyor tabi. Ama avantajlarından biri zür tesellisi artık ne diyelim. Bu
1: arada yorumlara biraz daha bakayım.
0: Türkiye saatiyle sıfırda ne fırlatılacak? Falcon 9 fırlatması. İşte az önce bahsettiğim şey olabilir. Kore'nin uydusu olabilir. Hava şartları falan uygun olursa kendi rekorlarını da kırmış olacaklar. Devam edelim. Bir sonraki haberimiz karbon salınımıyla ilgili. Araştırmacılar karbon salınımını atmosfere saldığımız hali karbonu geri toplamanın Kolay ve etkili bir yönteminden bahsediyorlar. Gerçekten de ilginç geldi bana. 2 milyar ton karbondioksit atmosfere saldığımız her yıl geri toplayabiliriz. Tek yapmamız gereken tarım alanları üzerine şey yapılmış çok inceltilmiş, kırılmış taş tozu kaya tozu atmak diyorlar. Bu kaya tozu yağmurla birlikte yağmur yağmasıyla birlikte etkileşime girerek işte bir karbonat dediğimiz bileşikleri oluşturuyor ve şeyi atmosferdeki karbondioksit'i bağlayarak bunların şeyini atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmış oluyor dolayısıyla ilginç bir yöntem hani uygulanması nispeten kolay bir yöntem ama tabi ki buradaki istatistikler bütün dünyada kontrollü ve organize bir şekilde uygulanırsa atmosferden 2 milyar ton her yıl karbondioksit çekebiliriz diyorlar. Hani bu 2 milyar ton neye denk geliyor diye biraz araştırdım Bizim şu anki kullanımımız 36 milyar ton atmosfere karbondioksit salınımımız. Onunla karşılaştığında çok fazla değil. Yaklaşık işte %5'ine falan 4-5'ine denk geliyor diyebiliriz. Ama hani bir yandan da bütün hava endüstrisi, bütün nakliye endüstrisinin her yıl saldığı karbondioksit miktarını geri toplayabilmiş oluyorsun. Bir yandan şeyde avantajları da vardılar. Toprağın o üst tabakasındaki, değerli kısımdaki, zengin kısımdaki... E, fakirleşmeyi de önleme şansımız var diyorlar. Bir yandan da bu yağmurların asidite özelliğini azaltarak işte bitkilerin zarar görmesini falan da önlüyor diyorlar. Aynı şekilde e, bu e, sel sularıyla vesaireyle falan bu bileşikler okyanuslara denizlere taşınıyor. Denizlerdeki asidite miktarını o pH miktarını da düzenleyebilecek bir e, yöntem olarak öneriyorlar. Ama tabii hani e, geçen hafta da konuşmuştuk şu an bu önlemleri alsak. İşte iklim değişikliğini 2050'lerden önce falan göremeyeceğiz diyorlar. Bu araştırmada da e, bu sonuçlara ulaşmak hani koordine bir şekilde çalışma yaparak e, şey yaparız diyorlar. 2050'lere falan anca e, biz bu sonuçlara ulaşabiliriz. Araştırmaların sonucu bunu gösteriyor. E, zaten hani çiftçiler tarımda bazı bölgelerde bu taş öğütülmüş taşları e, tarım alanlarına taş demin de bu toz şeklinden taş deyince Tarım alanına zarar verecek gibi algılanmasın. Tozları tarım alanına saçıyorlarmış ki işte toprağı korumak için buradaki sadece kullanılacak taş şeyini, çeşidini bazalt temelli bir şeye çevirebiliriz diyorlar. Zaten hani altyapı hazır çoğu yerde onu kullanacaklar. Bunları da nereden elde edeceğiz derseniz şu an zaten madenlerden falan çıkarılan taşın toprağı burada kullanmak mümkün. Bu anlamda zengin şeyleri ne denir? madenlerin çıktılarını kullanabiliriz. Hani bir şeyin çöpü diyebileceğimiz bir endüstrinin çöpü diyebileceğimiz bir şeyi başka bir yerde fayda sağlayabilir hale getiriyoruz. İlginç tartışılması gereken uzmanları tarafından belki de uygulanması gereken bir yöntem. Bununla bağlı olarak sıradaki habere geçersek şu ana kadar yapılmış karbon fiyatlaması veya karbon vergisi gibi bir araştırma uygulamanın düzgün geri dönüşler oluşturup oluşturmadığını araştırmışlar en büyük bir araştırma yapılmış yani çok çok fazla veri üzerinde toplanarak yapılmış e, ve olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmiş e, şurada şöyle bir grafik vardı onu açabilirsem e, karbon vergilendirmesi uygulayan ülkelerde e, şimdi her gün zaten e, ekonominin ve işte büyümesiyle şimdi bu Covid bu işleri bozdu ama normalde her yıl yüzde3 artış gözlemleniyormuş ortalama şu yeşil olanlar ekranda gördüğünüz e, vergilendirme olmayan ülkeler bunların ortalaması her yıl %3 artış karbon emisyonlarında %3 artış. Vergilendirme olan ülkelerde ise karbon emisyonlarında %2 azalma var. Yani aradaki fark %5 aslında. Vergilendirme sağlayarak e, ortalamada %5'lik bir e, şey sağlanabilir diyorlar. E, yani... Bunu niye araştırmışlar derseniz da aslında ilgili ilginç bir şey var. Çünkü bazen bu uyguladığınız ekonomik yaptırımlar beklediğinizin tam tersi sonuçlara neden olabiliyor. Ee, belki hikayesini durmuşsunuzdur. Kobra etkisi diye bir şey var. Ee, İngilizce'de kobra efekt diye geçiyor. Ee, bu biraz da eğlenceli komik de bir hikaye. İngilizler bu Hindistan'ı egemenlikleri altında tuttukları zamanlarda çok fazla etrafta kobra yılanı var. Bunlardan kurtulmak istiyorlar ve şey diyorlar hani yerel halka bize ee, bana kobra yılanını getirenlere para vereceğim yani yılan başına ödül koyuyorlar ee, ilk başta tabii ki halk kobra yılanlarını toplayıp öldürüp e, İngiliz yetkililere teslim ediyor paralarını alıyor ama sonra Doğadaki yılanlar azalmaya başlayınca halk bu sefer kendi üretmeye başlıyor. Ee, kobra çiftlikleri oluşuyor. İngilizlerden para koparmak için e, doğada olanlardan çok daha fazlasını üretiyorlar. Bir süre sonra İngilizler bu yana uyanıyor tabii. Lan bu adamlar e, istemediğimiz bir şekilde kobra üretiyor diye. E, ve e, kobra başına verilen ödülü iptal ediyorlar. Dolayısıyla bu sefer... Bu çiftliklerin bir anlamı kalmamış oluyor ve hepsini doğaya geri salıyorlar ve bir anda başladıklarından daha kötü bir sonuca ulaşmış oluyorlar. Yani bu tarz ekonomik anlamda böyle inisiyatifler uygularken, böyle etkiler uygularken dikkat etmek lazım. Bu hani hep İngilizce Hindistan anlatılıyor ama Wikipedia sayfasına bakarsanız başka ülkelerde başka versiyonları da var. Mesela Vietnam'da farelerle ilgili gene Fransızlar bu farelerin kuyruğunu getiren, öldürenlere ve kuyruğunu getirenlere ödül koyuyorlar. Bir süre sonra şeyi fark ediyorlar. E, yerel halk sadece kuyruğunu kesip hayvanı bırakıyor ki çiftleşip çoğalsın başka fareler olsun. Biz kuyruklarını kesip kesip Fransızlardan para koparalım. E, aynı şekilde 1958'de Mao Zedong'un e, Çin'de uyguladığı büyük atılım mıydı öyle bir ismi var onun. Onunla ilgili olarak e, uyguladığı bir bütün işte böyle sivrisinekleri falan serçeleri vesaire öldürdükleri bir şey yapıyorlar ve bu serçelerin ölmesi özellikle bir sonraki yıl çok fazla haşeratın böceğin patlama yapmasıyla ve bütün ekinleri yiyip yok etmesiyle sonuçlanıyor. Ve çok büyük bir kıtlık yani milyonlarca insanın ölmesiyle sonuçlanıyor bu 1969-60'lardaki Çin'de yaşanan olay. Gene daha yakın tarihe gelirsek bu biraz karbon vergilendirmesi gibi burada bir benzer şey var Birleşmiş Milletler'in bir 2005 yılında uygulamaya koyduğu bir şey var. E, HFC-23 delikleri herhalde bu soğutma sistemlerinde falan kullanılan bir gaz. E, bu gazın üretimini azaltmak için bunu yok edenlere destek anlamında bir para veriyor. E, Birleşmiş Milletler ama şeyle sonuçlanıyor. Bu, bunu yok edebilmek için bu şeyin sonucunda çıkan bir e, endüstriyel üretimin sonucunda çıkan başka bir gaz. E, başka yöntemler de var üretmenin ama herkes bunu yok etmek daha verimli olduğu için para gelecek Devletten. Herkes bu yöntemle üretmeye başlıyor. Dolayısıyla sen azaltmaya çalıştığın bir şeyi arttırmakla sonuçlan, sonuçlanmış oluyorsun. Yani yakın tarihte de bunun örnekleri var. Bunu fark ettikleri zaman 2012 yılında, 2013 yılında bu desteği kesmişler. E, konuya dönecek olursak yani bunu araştırmalarının sebebi de biraz bu. Yani e, şeyi şimdi biz bunu karbon vergilendirmesini uygulayacağız ama bunun bize acaba negatif etkileri olur mu vesaire falan gibi e, bir şey yapıyorlar ama e, büyük çaplı yani araştırmada yaklaşık 140 ülke 142 ülkeden falan bahsediliyor. E, olumlu sonuçları olduğu gözleniliyor ama bu karbon vergilendirmesi falan biraz ekonomiyle falan çok bağlantılı olduğu için e, kolay kolay yapılabilecek işler değil. E, Özellikle işte şimdi Kyoto protokolünden falan da çekiliyor ülkeler. Hani bu iklim anlaşmaları vesaireler falan kimsenin umurunda değil. Devletlerin bir araya gelip de uygulayabileceği. Anca böyle Avrupa Birliği falan gibi böyle birliklerin bir araya gelip uygulayabileceği bir şeyler. Ama sen kendi ülkeni uygulayıp da yandaki ülkeleri uygulamadığı zaman ekonomik anlamda negatif etkiler yaşamaya başlıyorsun. Ve bunun sonuçları senin e, yükü sırtlanıp hani bütün dünyanın yükünü sen sırtlanıp taşımak zorunda kalıyorsun. Buna da kimse yaklaşmıyor. Yani bütün insanlık olarak bir araya gelmemiz gereken konulardan biri. Şöyle yorumlara bakayım. Ee, evet leap forward miydi neydi demiş. Evet, yani büyük atılım, büyük atılacağız deyip e, kendi halkına büyük zararlar veren e, garip bir şey var. E, rüzgar tribünün fanını elinde çevir demişler. O, onlar öyle elle çevrilecek kadar değiller. Yanlışlıkla koparırsak da altında kalırız bu sefer yani. Başımıza ciddi bela olur.
1: Şöyle bakalım yorumlarda da.
0: Evet ineklerin atmosfere metan saldığı falan bahsediliyor. Yani %15 hatta galiba bütün atmosferdeki sera gazı salınımından bizim endüstriyel anlamda hayvancılık tarımı da tabii ki pek çok şey var. Ya yani insanların çok fazla olması sonuçta dünya üzerine çok ciddi yük bindiriyor. Evet sıradaki habere geçelim. Ee, bu ilginç haberlerden biri bir insan 10 dakikada en fazla teorik olarak gerçekte ki rakamı başka bir de teorik olarak yiyebileceğimiz yani bu yemek borusu işte yediğimiz yuttuğumuz organlarımız midemiz bağırsaklarımız ne kadarına izin veriyoru araştırmış birileri her yıl dünyada şöyle işte ekran onun görüntüsünü de vereyim pek eğlenceli görüntüler değil önceden uyarayım hani izlemek istemeyenler bakmasın her yıl dünyada bunun yarışması yapılıyor bu yıl biraz korona tedbirleri de alınarak yapılmış bir abimiz var şu anda ekranda gördüğünüz chestnut soyadlı rekoru elinde bulunduruyor 10 dakikada 75 tane sosisli yemiş gördüğünüz gibi hani böyle normal sosisliği böyle ekmek arası güzel güzel lezzetlendirerek yeme durumunda değiller bunlar yarıştıkları için son derece iğrenç bir şekilde yiyorlar. Ekmeklerini ayrı, sosislerine ayrı falan yiyorlar. E, hatta işte şey göreceksiniz ekmeği oradaki suya batırıp ıslatıp e, yumuşattıktan sonra ağzına tıkıyor. Yani böyle çiğneyip yutma falan gibi şey yok. Böyle ağızlarına teperek aslında kendilerini eğitmişler. Zaten bu araştırmada da biraz ona bakıyor. Bu öğrenilebilen bir şey. Zaten geçmiş istatistiklere bakın. Son işte 40 yıldır falan varmış galiba. 39 yıllık geçmiş dataya bakmışlar. Evet. 5 katı falan eski 80'lerde yenilen işte yaklaşık 10 tane falan sosis 10-15 tane sosis diyebilirken şimdi 75 rekor ölçülen de hani adamların vardıkları rakam da teorik olarak 84 yiyebilir diyorlar bir insan en fazla ama tabi hani bu her zaman aşılabilir buna niyeti bozan yarışmacılar ellerinden geleni yapıp bu rekoru kırmak isteyebilirler yani ağzına tıkıyorsun orada işte yutma refleksi çiğneme refleksini falan bir şekilde aşıp aslında hani böyle itekleme usulüyle ağzına böyle buradan verip tamamen midene ve bağırsaklar çünkü midene de yeteceğini zannetmiyorum ben hani oradaki. 70 tane sosistiden bahsediyorum. Hani ben ne kadar yiyebilirim diye düşünüyorum kendimden. Hani herhalde üç tane yesen falan baya tıkanırım yani şeyden, yemekten. Ufak şeyler değiller. Ekrandaki görüntüyü alayım da bazılarının midesi kalktı herhalde. Yani bu Joey Chestnut abimiz geçmişte sürekli kendini geliştirerek geliyor. Hani 10 yıl önce yediğinden 2000'lerde falan şurada bir istatistiği vardı ona bulabilirsem. Bu arada şeyi söyleyeyim. Şu ekrandaki şeyi görüyorsunuz. Bakın 1980'lerden 2020'lere nasıl da ilerlemiş. Yani diğer spor dallarında da bir artış var. Mesela maraton koşucularını da geçmişlerdeki verilerle karşılaştığında şey var. Çok ciddi artışlar var iki katına falan çıkmış. Yani koşma hızları. E, insanların işte bilimin gelişmesiyle beslenmesi falan kendilerine daha iyi bakıyorlar. Nasıl spor yapılacağı teknikleri falan gelişiyor. Ayakkabılar, giy giysiler vs. Bunların hepsinde olan ilerleme buna etki sağlıyor. Ama buradaki alan tabi çok dramatik. E, bir, belki de bir, nispeten yeni bir alan olmasıyla da ilgili olabilir. Hani 5 e, katı artış sağlamak 80'lerdeki rakamlara göre. 2005 yılında bu Joey Chestnut abimiz 267 gram dakikada yiyebilirken şu anda 740 grama kadar çıkmış 2018 yılında. Ama hani e, tabii ki burada şeyi söylüyorlar. Yani burada yediğin şey e, midende de durmaması lazım. Hani o midenden direkt bağırsaklara doğru ilerlemesi lazım. Ya da artık miden aşırı genişliyor. E, bunun tabii hani sağlığa son derece negatif yönde bir, bir etkisi olduğu kesin. E, diğer sporlar her ne kadar bizi böyle fit olmamızı fiziksel anlamda daha iyi olmamızı sağlıyor olsalar da e, bu yarışma pek öyle bir şey değil. Ben açıkçası anlayamıyorum. Hani niye böyle bir şey insan kalkışıyor. Edebimizle namusumuzla güzel güzel yesek. E, keyfini çıkararak olmuyor. Bakalım şöyle yorumlarda. Burada yorum sayısı biraz arttı. Herkesin ilgisini çekti bu haber anlaşılan. 2000, 2000 yılında atılım olmuş. Leap forward diyorlar. Evet 2000 yılında. Tabi burada e, araştırmacıların söylediği şeylerden biri. Ee, bir kere şimdi bu yarışmada her zaman aynı sosisiler kullanılmamış. Hani onun bir standardı yok. Ee, bazı bir yıllar arasında boşluklar var. Hani bu araştırmanın sonucunda biz bunu yaptık ama hani bu eksiklerini de söylemek yani şeydir, e, adettendir bilimsel araştırmalarda. E, kendi eksiklerini de söylüyorlar. Hani elde ettiğimiz zatı var falan. Bazı anlamda o kadar güvenilir değil. E, Murat Bulat da zırva demiş. Evet katılıyorum. <gülüyor> Kesinlikle. Ya o kadar yesen evet reflüysel bu adamlarda da vardır belki. Yani bir, şimdi biz tabii sadece yarışmadakini görüyoruz ama adam belki geri kalan ömründe eziyet çekerek yaşayacak. İstatistiğini çıkarmışlar. Allah her şeyin istatistiği olur. Bilimsel araştırması olur. E, bu da onlardan biri. Neyse bu konuyu geçelim. E, ilginç bizim bilim e, teknoseyir izleyicilerinin, bilişim izleyicilerinin seveceği bir haber var. İlginç bir Şeye denk geldim, haber değil de birinin başından geçmiş bir olay. Bir sistem yöneticisi, bir üniversitedeki kampüste e-posta sistemlerini yöneten bir abimiş. Trey Harris diye. Böyle son derece de düzgün e yazılmış, düz yazı ile yazılmış bir web sayfasında paylaşmış bunu. MIT'nin sayfasında. Bir gün telefon geliyor. Karşısında istatistik bölümünün dekanı var. Diyor ki biz... Maillerimiz işte 500 mil yaklaşık işte 800 kilometre öteye kilometreden daha uzağa gitmiyor diyor. Adam diyor bir anda böyle kahvemi tükürecek gibi oldum. Yani nasıl yani e-postanın nasıl çalıştığını biliyorsunuz değil mi diyor. Yani 800 kilometrenin öteye gitmemesi falan nasıl emin misiniz? Tabi tabi diyor biz diyor datayı aldık diyor. Adam sonuçta istatistik bölümünün dekanı. E, CEO istatistikçi diyor görevlendirdim bir tane diyor. Tam net söylemem gerekirse 520 mil diyor. Yani işte 830-840 kilometrenin ötesine e, şey gitmiyor diyor. E-postalar gitmiyor diyor. E, inanamadım diyor tabii. Hani böyle şey mi olur? Ya denedik diyor adam başka işte şu illeri Arizona'ya gönderdik bilmem nereye gönderdik falan. E, 800 kilometrenin ötesine e-postalar gitmiyor arkadaş. Buna bir bak diyorlar. Adam da diyor ki peki ne oldu? Yani ne değişti de böyle bir şey oldu? Şimdiye kadar böyle bir sorununuz yoktu. Ya diyor ki 2-3 gün önce bir adam geldi. Bizim işte sistemimizi güncelledi, gitti. Ondan sonra da bu böyle oldu. Biz de tabii bu, bu arada biraz data birikmesini bekledik ne olduğunu tam anlamak için. Ee, neyse konuyu incelemeye başlıyor. Önce bir deneme yapıyor nasıl olabilir diye. Gerçekten kendisi de bir uzaktaki, yakındaki bir arkadaşına atıyor. Yaklaşık işte böyle 400 km uzaktaki bir arkadaşına atıyor. E-posta gidiyor. 600 km uzaktaki bir 800 kilometre uzaktaki bir arkadaşına atıyor. Gitmiyor. Yakında birini atıyor. Böyle deneye deneye gerçekten de 800 kilometrenin ötesine e-postanın gitmediğini görüyor. Hatta bir ara diyor delirecektim diyor. Yani kendisi yakında oturup da kendisi uzakta oturup da şeyi yakında olan işte kullandığı ISP'si yakında olan arkadaşlar var. Gerçekten kişinin yani ISP'den de değil de kişinin uzakta olduğuna bakıyor olsaydı herhalde iyice e, orayı ortamı cinler istila etti diye <gülüyor> düşünecekti adam. Sonradan araştırıyor. Gelen adam o zaman SanOS kullanıyorlar sistemlerinde. Gelen adam San'ın yeni sürümünü e, yüklemiş. E, ama diyor ki ben diyor tabii güncellemeleri takip eden bir şeyim. Mail server'ın 8.0 sürümünü kullanıyorum diyor. Kullandığım e, şey de konfig e, dosyası da konfigürasyon dosyası da e, buna uygun. 8.0 sürümüne uygun. Ama işletim sistemini güncelleyince SanOS'un işte bu e-posta sunucusu neyse artık 5.0 sürümüne düşüyor ve e, bu konfigürasyon dosyasındaki bazı şeyleri ne denir konfigürasyonları algılayamıyor ve orada da çok ilginç bir şey oluyor timeout süresini sıfır olarak algıladığı için tam sıfır olmuyor sıfır olsa hani herkese göndermesi anlarsın burada 0.3 milisaniye gibi ya da 3 milisaniye gibi bir süreye denk geliyor o bilgisayarda o yük altında böyle bir süreye denk geliyormuş ve 3 milisaniyede de artık ışık hızı ne kadar gidebiliyorsa adam onun hesabını da yapmış şu altta gösteriyor 3 milisaniye saniye işte ışık hızına bölüyor gerçekten de 500 558 mil civarında falan bir şey çıkıyor karşıdaki sonucunun falan eğer gecikmesi vesairesi falan yoksa bu arada diyor bizim şeylerimiz de hani hatlarımız da o zaman switch sistemine geçmişti dolayısıyla çok hızlıydı diyor yani böyle bir hatlarda gecikme falan da yok Işık hızının ulaşabildiği yere kadar e-postalar <gülüyor> gitmiş geri kalanına gidememiş neyse ki e, send mail'in 8 sürümünü kurup e, konuyu çözmüş. Yani gerçekten de böyle bilişim dünyasının söz konusu olduğu zaman e, çok acayip hatalarla hiç beklemediğin şeylerle karşılaşabilsin. Hele bir de işte teknik serviste falan çalışanlarınız varsa aranızda bilirsiniz böyle bazen e, ararlar. Çok alakasız bir şey söyler ama adam yaşadığı şeyi söyler. Yani düşünün e-posta gönde 800 kilometre öteye yani son derece tamamen elektronik olan bir şey gitmiyor. Ama işte sonuçta gerçek dünya ile ilgili bağlantıları falan olan bir şey sonuçta gerçekten ilginç e, bir şeydi. Ee, ne denir birinin başından geçmiş ilginç bir vaka ee, sizde varsa aslında böyle şeyler e, paylaşın birazdan kulis bölümünde konuşuruz haberlerimizi bitirmiş olduk ee, tek kişi olunca biraz daha hızlı mı oldu? 45 dakikada takır takır her şeyi anlattım galiba biraz böyle sohbet edememiş olduk yorumlara falan da bakamamış olduk ama artık şimdi kulis bölümü yaparız ee, orada yorumlara bakarız İnşallah haftaya e, Cevdet'te buralarda olursa gene sohbetli e, teknoloji ve bilim gündemine geri dönüş yapmış oluruz olmadı bir şekilde gene böyle tek tek kişiyle de idare edebildiğim gibi görülüyor. E, şimdilik dediğim gibi haberler bu kadar e, sponsor videosunu vereyim bu haftalık veda edelim polis bölümünde devam ediyoruz Words teknoloji ve bilim notlarını sundu.